0: Soundfly， 美股可支付，由 Soundfly 制作发行。大家好，上一集的节目我跟大家分析了这个最近的这个加密货币跟比特币，还有就是现在整个市场的一个状况，呃，然后也有人看好它会未来会涨到一百二十万美金。那今天这一集呢，要跟大家说一下最近的有什么样的一些美国的一些股票，我们大家可以去去看一看的。那首先，呃，有一点就是我在看了一个一个经济学家他所写的一段东西，我觉得是挺有意思的，所以我在这里是跟大家分享一下，分享一下，就让大家能够呃，在进入买美股的时候，大家应该是怎么去去衡量。就就是说，他这里写，就是说，有种说法，就是说，价值股将持续飙涨，因为疫苗打开，让全世界经济重启。同一论述的不同版本正在主导全球的财经报道，这就所谓的人云亦营。那很多时候，我们就忘了去年市场教了我们很重要的，也是永恒不变的一刻，就是说，当一件事情经常上头条的时候，你就知道市场。早就已经纳入考量了，已经向前迈进了。所以很多时候你看到的这些新闻，其实呃，它已经在反映出来了。所以很多时候所谓的节目上的名嘴，他都会讲一些关于题材或者风险，然后这些让几乎很多人没有去思考，然后就把这些节目就是传到全世界，让每一个人都知道，然后也是你买卖股票。呃，的时候作为一个参考，但实际上，在这些名嘴所提提供这些股票的时候，在他还没有讲的时候，其实会买这些股票的人早就买了啊，因为市场上实际上，呃，股票就是一场拍卖嘛，他有几十亿的买家、跟卖家和旁观者，然后要买的人，他愿意为这只股票付出多少代价，是取决于市场的看法，但所有的看法，并并并不是所谓的凭空而来。它通常都出自头条新闻啊，预测啦、啊、恐惧啦、啊，包括家常户晓的名嘴啊，都在广泛的讨论看法，甚至决定了市场的情绪。但看法对股市的影响力呢，其实基本上是完全没影响，因为意想不到的事情总是最能够撼动市场。那比如说，在2020年初，多只投资人都看好这个报酬率会续涨。所以经济一路长虹，即使一月份的疫情爆爆发，让中国股市短暂的修正，但随随即迎来瞬间反弹，全球股市几乎没有，就是说它的那个股市都在涨，特别是美国。但是问题就是说，从二月到三月，今年的二月三月，全球股市从历史高点跌入熊市了，几乎在一夕之间，整个市场的情绪。从乐观变为深深的绝望，我相信很多买美国股票的人都有这种心态，就是说，呃，可能最近二月、三月，大家对于这个美国股票的兴趣就可能已经变得不多了，因为你你手上拿着股票可能跌到了，已经跌到亏损了，因为在二月、三月那个股票的价格还是蛮高的，啊，然后到了这个四月份，它的股市看起来也没有说像去年那样。涨得那么凶，还是有涨有跌，有涨有跌。但实际上，你如果看的话，大概在2月、呃4月、呃6 7号开始，每每股其实它每天都是在100多点、2 0 0点在涨，涨到大概昨天晚上稍微回调了50多点。但实际上，它这一段时间它涨幅已经超过了接近 1,000 点。那所有呃该涨的股票其实都涨了。但是有点就是说，当你看到或者是看到很多人在讨论的那只股票，其实那只股票，当它被公开大量的在讨论的时候呢，意意味着这只股票很早以前其实已经被一些很聪明的玩家已经买入了。那所以，那我这一集的节目其实要告诉大家，如果你要去买股票，你要去自己去寻找一些标的。用自己的分析去决定要不要买这个股票，千万千万不要受市场的影响，因为股票是反映未来，但它是反映未来，但它的股价其实，在很多人在讨论的时候，它已经往上冲了，所以你应该在寻找一些你觉得不错，但是没什么人讨论的冷门股，把它买入，其实那个才是一个。真正的让你赚钱的一个一个方法，就好像我自己本身，呃，我在大概是应该是今去年的十10月十十月九月的时候，我推荐大家买一只叫 ORB C 的股票。但是 ORB C 我推荐的时候，大概是在七块钱左右，一直放在那边没什么涨，也一直停留，一直到了大概是上个礼拜五，它突然间就飙涨。从七块多八块，嘣一下就涨到了现在的十一块五毛，中足足涨了大概接近五十个 percent， 就大概是有四块钱。那我也买入蛮多的，那这一次也算我小赚了一笔。但这一次是我在之前我就看好的，同样的就是说，有些时候我们看好一只股票，你买进之后，它不代表它会短短期会涨。它可能会跌，跌到让你自己本身就好像对整个市场都没有信心了。那这一点就取决于你自己的对自己的分析能力，对自己所买的股票的信心度有多大。如果你对自己买的股票的信心度很大的话，基本上它跌对你一点影响都没有。那我自己在二月、三月，呃，这个股市大跌的时候，我看到很多股票都跌的很低，包含我自己好几个仓位，其实都跌到负数了。就是从呃有有那个平均有这个百分之二十到百分之三十的利润，一直跌到最后就是负数百分之十百分之十五。但因为我自己手头上的四个仓位的股票已经经过多次的筛选，呃，迈进跟进行了一些所谓的一些嗯自己的一些对市场上的观察，包括这些公司的分析，包括他们的未来，所以我。就不管它了。我说行，我就不去看了，因为看了没用。因为这个大盘跌，等于是它是大势所趋。当一个大势所趋来的要跌的时候呢，任何人都不能够去避免。那如果你看得多，你可能手会抖，也可能会影响你的情绪，让你的情绪感觉悲观。那也有可能你就决定把你手上的股票卖掉了。叫叫，好像我之前常讲的，也是一个经济学家所说，不是我说的哈，在。悲观的时候卖股票，在乐观的时候买股票，这是大部分散户犯的错误。所以在悲观的时候，我们不要去看股票。所以我看到这个股市在二三月在大跌的时候，呃，就是三四月大跌的时候呢，我是基本上不看，我去睡觉了。就每天大概看个十分钟，我就睡觉了。一直到四月份开始，我看到这个股市开始回调，但是我看到回调的这个幅度也不是说一下人，我反而觉得它这样比较健康，就可能它每天大概涨个一两百点，一两百点，大概两三个 p e r c e n 这样涨，我觉得还是比较健康的。然后之后我就开始把自己从买过的所有股票重新再观察了一轮，觉得有哪一些是需要重新调整的，把一些没有必要的把它卖掉，去换。去加仓一些我认为有必要的，加上我加仓了 Tesla， 我加仓了 SI， 还有把一些呃我之前蛮看好的 ETF 的这种5 G， 但是我认为可能呃它的涨幅呃没有像单一個股个股来更理想，所以我就把一些我之前买的一些呃跟五 G 相关的 ETF。那小赚了之后，我就卖掉了。就是至少我赚了一些手续费，还有一些利息，不会亏，那我就卖掉了，去换。那我换了之后，我就开始买进一些比较冷门的。当然，我有个独立的一个仓是专门做投机股的。那这个投机股就好像我前面有说过，投机股我大概全部买了这个跟比特币相关的，像 Marla、NCTY 啦、SI 啦、g w a c 这一类的股。那 NCTY 最近跌得很凶。但因为我一早就把它归类是投机股，所以我就也不会太过担心，因为本来投机股就有涨有跌嘛，所以它跌到一个程度，我已经麻木了。所以这一点就是说，大家要要去买股票的时候，大家要学习这样的一个心态啊。那如果你没有这样的一个心态的话，你去买股票，你就会产生一个呃，你的情绪被这个股票影响。好。那除了在说股票，我也跟大家来分享一个比较有趣的东西。这个也是我最近在做的一个新的一个业务。那这个叫做 NFT，NFT 就是呃中文叫做非同质化代币，非同质化代币。那它简单的说 ，NFT 就是一个专门为艺术交易的一个一个平台上所产生的一个档案。一个载体，假设比如说一本漫画书、一张画或者一张呃入场门券，你都可以把它变成是 NFT。那它 NFT 你是拥有这个拥有权，但是你并不拥有这个 NFT 里面内容的任何版权，它是不能让你产生任何的商业用途，它只可以让你当做是你个人拥有的一个收藏品，你可以转卖。那这个就是 NFT。那我自己本身，呃，在除了做这个节目，我相信我自己之前有介绍过我自己，我是做电影啦，除了当电影监制，也拍过电影，也有写剧本。然后其实我最早最早我的本业是做漫画的，我是做漫画起家的，我做了很多年的漫画，后来就是转型去做漫画经纪人，而其中《古惑仔》这个版权这边就是我这边在负责的。那、呃、我看到 MVD 这个东西也很适合这些漫画的未来。所以我就开始去研究这个 NFT， 研究了之后呢，我就开始投入了。所以我就搭了一个网站，开始在卖 NFT 的古惑仔。那这个 NFT 古惑仔，我刚开始出了三三幅，就是那个红星社的龙头寒冰。那我每一每一张我卖一一一个以太坊，那一个以太坊现在的市值大概是两千美金。那我三副我都全部卖完，等于是我收入大概有六千美金。那那其中一副买的人以一个以太坊买了一个买买了一张，他转手以三个以太坊卖出去等于是他赚了两个以太坊，等于赚了四千美金。他这个就是等于是目前 MFD 的很流行的一种玩法。那接下来我会推出大量的不同的呃一些经典漫画的黑白稿啊。彩稿啊，或者一些限量，或者已经绝版了很多年的内容，我接下来我会开始推出这个部分。那除了这一点部分，除了这一点，因为我是第一个在做这个东西嘛，所以我这个 NFT 接下来也会推出一些名家的作品。那现在刚刚已经跟一个合作的一个朋友开始在聊这个东西，这个名家可能就类似那种艺术作品，因为我把它分类嘛。因为 NFT 它可以是有艺术作品，有一些比较通俗性、流行性的漫画作品，然后我我也会推出一些相关的电影作品或者音乐作品。反正现在这个热潮开始嘛，因为当比特币、以太坊越火，加密货币越火，这个 NFT 它就会跟着越火。因为 NFT 它的整个交易只能够用加密货币交易，它不能用现金交易所以我觉得这个是一个呃非常有潜力的一个经营模式。比如说，你是一个作者，你一本书卖出去，有多少个人看过，或者它转手多少只的二手卖出去，跟你都没有关系。但是 NFT 它有个特点，如果你是原始发行人，你发了一本书或者一本小说的内容，你假设你这个是卖呃等值货币，比如说十块钱美金。那买的这个人，他买的你这本书十块钱美金，他转出去卖的二十块美金，那这二十块美金他要给你抽回百分之十。那买的二十块美金这個人再转手以同样以二十块美金卖出去，或者十五块美金卖出去，你还是可以抽百分之十。然后是不是代表说，呃，他不可以不给我抽呢？不行，因为 NFT 它的背后的技术就是区块链，就是以区块链来作为是一个交易的一种，呃。它的一个整个模式，所以区块链它可以追踪的，它可以公开、可以找得到的，所以这个我觉得是非常有趣，跟非常对文创人是一个非常好的一个模式来的，所以我就开始介入这一块。那我我很快的，就是搭了一个平台，这个平台大家有空可以上去看一看，它是我的一个所有 NFT 的一个展示的一个网站，那它的网址是 MAVO。Studio. dot Asia， 全名叫做 Marvel Studio. dot Asia。那这是一个展示空间。那你进去这个展示空间，你看到所有的东西，你要去教育，你要去点进去一个连接，要去到一个专门教育的 NFT 平台。那这个那个专门教育的 NFT 平台叫做 Open Sea。O P E N S E A， 就打开的海。然后点 A I. dot A I. 就这个就是一个呃，就是说大家可以去看，然后你去看的过程里面，你可以去思考。以前艺术拍卖饼都是一些超级有钱人才能玩的，但是现在艺术拍卖会进入一些所谓的很通俗的一个环境，包括美国很多球星推出的运动卡啦、NFT 啦，还有一些奇奇怪怪的作品啦、啊，包括很有名的波多野结衣的出了一个。类似写真集的 NFT 啦，然后反正很多啦。然后这个可以当做大家可以去参考。如果你手上有玩这个加密货币的，你也可以去思考一下。我买这个作品，可能我买的时候十块钱，十块个十克，或者五块，我讲的是一个代币的概念那可能会放个两年，它涨到五十一百，那你就看你的眼光喽。当然，它有没有风险有。你就等于是上你在收集邮票，然后你去转卖，你去买一双很漂亮的波鞋，然后你去转卖，它其实就是这样的一个概念，只不过分别它是一个文创的概念，它可以是文字，可以是图画，可以是内容，所以大家有空可以去想想，也可以去注意一下这个 NFT 的交易，然后这个平台就叫 Marvel Studio dot Asia，M A V O S T U D I O 点 A S I A。啊，大家有空上去看一看，那也可以多学一件东西。因为 m f d 是跟这个加密货币有直接的关系，所以未来加密货币越热门 m f d 我相信它就会越快成为一个主流。现在在美国很火，甚至有美国的很多有好几家上市公司，它宣布做 NFT 之后，它的股票就上涨了百分之二十几。那亚洲很多人可能还没搞懂什么叫 NFT， 但你很多新的生意。就是在懵懵懂懂，当大家没搞懂你搞懂的时候，或者你是似懂非懂的时候开始进场，你可能你就你就第一批做这个挖矿的人能赚到这笔钱。从比特币的开始，从点抗的热潮的开始，可能我们错过了很多机会。但是 NFT 现在是另外一个新的一股西部探险挖矿潮的一种新的产品交易模式。那我觉得。如果你有这个时间，也对这个比较风险性高的一些东西比较敢去玩，我觉得这是一个蛮好的一个呃交易模式，你不妨去研究一下，好不好 ？OK， 好，最后呃也还是说我这边所讲的这个节目不构成对你的任何投资的邀约，所以投资人要自己平担风险，自己去评估风险。谢谢，拜拜。